0: Est-on vraiment entré, j'ai envie de dire de manière durable, dans un monde plus inflationniste On en parle avec vous, Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, euh, à court terme, la réponse est oui, évidemment. On est bien, en tout cas depuis maintenant 2-3 ans, dans un monde plus inflationniste. Après, la vraie question, c'est à plus moyen-long terme, au-delà des 2-3 ans qui, qui viennent, la question est posée, doit être posée.
1: Oui, alors à court terme... Quand on écoute les banques centrales, on, on reviendra à 2% et tout ira bien. Voilà. Bon, à court terme, il faut quand même noter qu'il y a une grande différence entre l'inflation américaine et l'inflation européenne. Il y a deux points. Alors, mais il <rire> y, y a beaucoup plus. Si, si vous calculez l'inflation hors énergie et alimentation et hors loyer, et j'expliquerai pourquoi, probablement, aux et, 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 l'inflation est de 2,5% aux, aux États-Unis États et de 7,2% dans la zone euro. Hein. Donc 2,5 contre 7,2. Hein, ouais, donc on voit si bien on on a, on a, vraiment... Un... Alors que
0: sur l'inflation globale, il y a deux points d'écart.
1: Oui, mais, euh, bah, oui mais, mais parce que, euh, parce que les, enfin, l'inflation globale, euh, y a, y a la, la décélération des prix de l'énergie est quand même très forte partout. Et la décélération des prix de l'alimentation euh, euh, n'est pas, pas, pas vraiment démarrée en Europe. Les prix, enfin, les, les prix de l'alimentation ont ralenti de 15 à 14 mais enfin, mmh. je veux dire, ils sont encore extrêmement élevés. Mais, mais on voit qu'il y a vraiment une nature différente de l'inflation. L'inflation américaine, c'est une, une inflation qui passe beaucoup par les loyers, donc par le marché de l'immobilier. Mmh. Les loyers augmentent de 8 aux États-Unis toujours hein, sur un an. Et euh, l'inflation européenne, c'est une inflation salariale hein, qui, qui passe par les coûts salariaux des entreprises. Oh, il y a ici l'inflation salariale aux États-Unis, à, on... à peu près d'ailleurs au même niveau. Hein. Ah, non, non. Si, si vous regardez les indicateurs les plus récents, les, les, qui sont les, les weak earnings, hein, les, 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 les gains hebdomadaires des salariés américains, ils sont à 3,5% de hausse sur un an et en Europe, on est à 5,5%. ,5 mmh. sur... Donc, il euh, y a, y a une, une désinflation salariale qui s'amorce aux États-Unis. Et qui, et, qui, et qui est liée à une petite dégradation du marché du travail, hein, qui n'est mmh. pas énorme. Ouais. Et alors, il n'y a pas du tout des désinflation salariale qui s'amorce en Europe. Enfin bon, euh, d'habitude aussi, euh, l'inflation européenne dure plus tard que l'inflation, plus longtemps que l'inflation américaine dans les cycles. Hein, Ce n'est pas, pas, pas très différent du passé. Mais, euh, et puis aussi, euh, la Réserve fédérale a une politique monétaire qui est beaucoup plus dynamique, euh, euh, qui est hum. beaucoup plus active pour lutter contre l'inflation que la BCE. Enfin, la BCE a des taux d'intérêt à 3,5 aujourd'hui, la réserve fédérale a des taux à 5,25. Donc hum. euh... c'est une question qu'on
0: se pose sur est-ce euh, qu'on est, qu est en train un monde plus inflationniste, plus en Europe qu'aux États-Unis parce que Alors, alors un à, retour... court terme,
1: à court terme, je, ouais. pense, je pense que l'inflation américaine globale, y compris les loyers, puisque les, les loyers aux États-Unis suivent avec plus d'un an de retard les prix de l'immobilier. Euh, parce qu'il faut le temps de renégocier les loyers. Quoi. Ouais. Et les prix de l'immobilier sont en croissance négative sur un an aux États-Unis. Hein. Donc euh, l'inflation... C'est combien ils, ils enfin, C'est très légèrement négatif, c'est moins 1, un, moins 1,5. Un mais ils sont passés sur un an, hein, ils sont ouais. passés vraiment en croissance négative et ils vont continuer à baisser. Et donc euh, on, on s'attend à, à, à une décélération assez forte des loyers au deuxième semestre. L'inflation globale américaine, à la fin de l'année, elle sera entre 2,5 et 3, y compris le loyer. Hein. Ouais. Et donc, euh, le, 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 dans un... Et puis, la, la Réserve fédérale n'est pas aussi... Euh trancher sur l'objectif d'inflation que la BCE. Donc, la Réserve fédérale, je, 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 je ne comprends même pas pourquoi la Réserve fédérale a annoncé 50 points de base de hausse des taux supplémentaires. Honnêtement, ce n'était pas très nécessaire compte tenu de la dynamique de l'inflation aux États-Unis. Bon, la BCE est dans une autre situation. L'inflation européenne, enfin, les, sa, les coûts salariaux sont, si, si vous corrigez de la productivité, sont, sont à 6% de hausse sur un an en Europe. Hein. Et donc, c'est très improbable que l'inflation européenne baisse en dessous de 5% et même... Elle sera probablement au-dessus de 5% hors énergie, hors alimentation. À la fin de bon, donc ça, c'est la perspective à court terme. Mais vous avez raison, ce qui est beaucoup plus important, c'est la perspective de, de, de l'inflation à long terme. Mmh.
0: Et si on a déjà du mal à la prévoir à horizon de 3 ans, c'est encore plus dur de la prévoir. Oui, mais si on peut réfléchir. Voilà,
1: ça ça n'empêche pas de réfléchir. Donc qu'est-ce qui est différent vis-à-vis -vis de la détermination de l'inflation par exemple entre les années euh, qu'on vient de vivre les, entre 1900, euh, de, 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 2000, 2000 et 2020 par exemple et, euh, et le futur qu'est ce qu'on s'attend est ce qu'on s'attend qu qu à des différences notables dans la détermination de l'inflation alors la réponse est oui alors d'abord un les marchés du travail vont rester beaucoup plus tendus et pour ça pour, pour un certain nombre de causes d'abord le vieillissement démographique hein, il, il, il arrive moins de population sur le marché du travail même aux États-Unis, hein, la population en âge de travailler n'augmente plus que de 0,2 par an et elle baisse de 0,2 par an dans la zone euro. Deuxièmement, parce qu'il n'y a plus de gains de productivité. Donc euh, les chiffres du PIB se sont les mêmes que les chiffres de croissance de l'emploi. Et donc euh, ça, ça fait plus d'emplois pour un même PIB. Quoi. Donc on, on, on s'attend à des difficultés de recrutement qui vont se perpétuer et qui vont rester là et donc un, un pouvoir de négociation des salariés plus élevé dans le futur qui va, qui va continuer à pousser les salaires. Deuxièmement, les, les, la transition énergétique. Alors c'est vrai que produire de l'énergie renouvelable euh, c'est pas cher, l'énergie renouvelable, c'est 35 ou 40 euros le mégawattheure, hein, et c'est une énergie pas chère, sauf que euh, c'est un prix qui, qui est valide si vous pouvez, quand il n'y a pas de production d'énergie renouvelable, par exemple qu'il n'y a pas de soleil ou il n'y a mmh. pas de vent, euh, allumer une autre forme d'énergie, allumer une, 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 une turbine à gaz, etc. Mmh. Euh, dans 10 ans, 20 ans, vous ne pourrez plus, euh, vous devrez utiliser 100% d'énergie renouvelable. Mmh. Et donc vous devrez stocker l'électricité que, que vous produisez et puis la rendre au réseau lorsqu'il n'y aura pas de production d'énergie renouvelable parce qu'il n'y aura, aura pas de vent et il n'y aura, aura pas de soleil ou la nuit en absence de vent. Et donc ça, je vous passe le calcul, ça, ça triple presque le prix total de l'énergie renouvelable compte tenu du prix du ouais. stockage et du prix euh, de la perte d'énergie quand, euh, quand, quand vous la stockez et que vous la déstockez. Hein. Donc ça, ça sera une énergie qui, qui vaudra au moins 100 euros le mégawatt-heure, hein, alors qu'on vient de 40 euros le mégawatt-heure. Oui. Donc c'est donc une multiplication par 2,5 du prix d'énergie euh, en permanence. Euh, et puis troisièmement, euh, les relocalisations industrielles. Alors il euh, y a des relocalisations euh, qui sont pilotées par les gouvernements, les médicaments, euh, les matériels pour les énergies renouvelables, euh, les, 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 tout, toute la décarbonation des entreprises. Et puis il y, y a des relocalisations qui sont, euh, qui sont souhaitées, hein, les, les gouvernements souhaitent en général se réindustrialiser. Bon, en moyenne, produire dans un pays de l'OCDE, ça coûte deux fois plus cher que produire dans un pays émergent, donc c'est aussi inflationniste. Donc quand vous ajoutez toutes ces causes d'inflation supplémentaires, alors par exemple prenons la zone euro. La zone euro, sur la période 2002-2007, hein, qui était une période assez régulière, de, a eu 2,2% d'inflation totale et 1,9% d'inflation hors énergie et hors alimentation. Ça, on est sûr que c'est terminé. Ben, ça, on est sûr que il y aura plus d'inflation que ça. Alors si mon estimation, c'est que l'inflation spontanée de la zone euro sera autour de 3%. Mm. Et alors là, vous avez un vrai problème euh, euh, avec, avec les banques centrales. Et aux États-Unis, 3% en... Aux États-Unis, autour probablement à peu près aussi 3 3,2% 3, l'inflation de régime. Euh, si les États-Unis continuent à faire des, des efforts de transition énergétique, hein, ce qu'ils mm. qu font beaucoup aujourd'hui, hein, en particulier en profitant de... de alors qu'est-ce qui qu se passe
0: Après, la réponse, est Alors euh, la réponse... Comment vont si... réagir les banques centrales Alors
1: si les banques centrales conservent leurs objectifs d'inflation à 2%, vous arrivez à une situation totalement catastrophique, parce que pour passer de 3 à 2, il faudra une politique monétaire très restrictive, très restrictive. il faudra des taux d'intérêt réels beaucoup plus élevés que ce qu'on avait connu dans les années 2000, ouais. par exemple, et donc ça va tuer les investissements, y compris de transition énergétique, euh, et puis, euh, comme les taux d'intérêt réels seront beaucoup plus élevés, vous aurez, vous aurez nécessaire, nécessairement une politique budgétaire beaucoup plus restrictive. Vous ne pourrez pas faire autant de dépenses publiques parce que la, le taux d'endettement public montera... Donc il y aura un effet ciseau. Donc il y aura à la fois une politique monétaire et une politique budgétaire continuellement restrictive, ce qui, ce qui est, ce qui est totalement vous, catastrophique. Donc vous vivez sur le fait que les banques centrales vont s'asseoir bah, sur le euh, mandat ou en tout cas prendre je, des libertés Je ne Elle... sais pas. Euh, euh, L'impression qu'on a, c'est que les banques centrales ne, ne même ne réfléchissent pas à cette question. Euh, elles veulent retourner à 2% d'inflation. Mais je crois que, que c'est une grave erreur. Bah, Mettez ça, mettez ça euh, de façon un peu provocante. On, on va être en économie de guerre. Alors, ce n'est pas seulement la guerre en Ukraine, c'est la guerre contre le changement, le changement climatique, contre le réchauffement climatique. C'est une économie de guerre, ça coûte énormément d'argent. Si vous avez des politiques budgétaires et restrictives... Mmh. Euh, euh, simultanément, alors que vous avez besoin de plus d'investissements publics, de plus d'investissements privés, de plus de dépenses publiques dans plein de domaines, ben ça ne marche pas. Donc si elles veulent coûte que coûte, on finit là-dessus,
0: les banques centrales revenir à 2% d'inflation, ça sera au prix
1: ben, si elle veut revenir à moribonde, ben, ça sera au prix euh, que euh, le, le prix sera qu'on ne saura pas faire les investissements nécessaires euh, à la fois de transition énergétique, de relocalisation industrielle, de, 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 de recherche-développement. On ne saura pas faire les dépenses nécessaires de santé, d'éducation, de, de, des dépenses militaires. Et, et donc, c'est une question extraordinairement importante euh, que, euh, de savoir si les banques centrales vont accepter de changer leurs objectifs de politique monétaire. Et, et, et ce qui, qui desserrera aussi les contraintes sur les politiques budgétaires, bien sûr. Hein. Et c'est une question centrale, parce que si, on, si les banques centrales gardent un objectif d'inflation à, à 2 alors que l'inflation veut être de 3 on va vers une catastrophe, y compris climatique. Ouais, voilà. –
0: Bon, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, c'est bien de poser. – Non, mais alors, euh,
1: là, on, il, faut, il faut savoir qu'on parle du long terme. Hein. On ne parle oui. plus de l'inflation de 2023 et de 2024. Ouais. On parle de la politique monétaire et budgétaire qui sera suivie à partir de 2025 et sur 20 ans. Hein, ouais. vrai. Mais, mais il faut espérer que, que, que cette perception qu'on ait en économie de guerre atteindra les banques centrales. – Allez, merci beaucoup.
0: Point de vue signé Patrick Artus, chef économiste de 6. Merci Patrick. – Merci David.